0: 第五十三节，骑射下，位于吴越望身边的火铳手听到命令，立刻扣下了扳机。随着一声轰鸣，眼前陡然腾起白花花的一片硝烟，遮住了这个火铳手的视野，让他再也看不到已经近在咫尺的那张敌人的面孔。差不多就在这个士兵扣下扳机的同时，他身旁的同伴也听到了命令。那个士兵同样纹丝不动的用火铳瞄准着另外一个清军的前额，一个接着一个，在枪声响起后，全神贯注的明军火铳手都条件反射的开始射击。从邓明所在的位置去看，一股股的硝烟几乎同时从前排站立着的火铳兵枪口中喷出，向着清军锋线上的士兵的脸上猛烈的扑去。顷刻之间，锋线上就布满了烟雾。把两军彻底隔绝开。刚才明军射击的几次排枪声远不如这一次紧密。刚才虽然也是进行齐射，而且只有一百只火铳，不过邓明能够听出来，那是一系列的噼里啪,啪啦声。只不过由于间隔太短，所以听起来好像是连续的一声。这次的排枪声依旧有间隔，但精神高度集中的明军士兵们，凡是听到吴越望喊声的，都在第一时刻开火。其他的人也在听到枪声后马上射击，虽然反应速度稍有不同，也几乎都达到了各自的极限。邓明感觉这一百声枪响中的第一声和最后一声相差可能也就是半秒，在这么短的时间内，一百只火铳的枪声汇合在一起，就好像是一声霹雳，而先前的骤然喷射出的鼓鼓硝烟，就像是雷声前的闪电预兆。在白烟腾起时。霹雳就骤然而至，邓明感到胯下的坐骑都不安的往后退了一步。这匹跟随邓明多次见识过火药的马儿，虽然没有做出什么太大的动作来，但还是轻轻的打了一个响鼻。就他主人的理解，这是他在表示惊叹之意。邓明周围的三堵墙卫士的坐骑们，此时也纷纷摇头摆尾，趁着人类紧张的注视战场时，交换着彼此间的意见。这些战马都是些很细心的家伙，还有几匹被认为容易紧张。不过每次跟着人类奔向战场的时候，这些战马也都会表现得严肃起来。他们都知道主人不喜欢他们在战场上交头接耳。这些战马对枪声都见识过很多次了。以前在成都的时候，人类还专门用这种声音不停地吓唬他们，训练他们。战马一开始听到枪声都很害怕。但听得多了，也就不当一回事，不再惊慌了。不过今天的战斗让战马们感到有些不同，这么密集的枪声令他们感到不同以往。而且根据这些战马的经验，他们本以为披着金属盔甲的人类很快就会吼叫着厮杀在一起。在正常情况下，当对面一方冲上来后，总会是这个结果，然后他们就会做好准备，直到背上的人类大喝着踢击他们的腹部。那时就载着人冲出去，按照平时的训练和身旁的同伴宝石齐头并进，把前面的敌人踩进泥里去。晚上喝得醉醺醺的主人就会抱着一大团新鲜的稻草来慰劳自己，多半里面还会掺些胡萝卜，有时还会给一个苹果。战马都知道那时主人会面露微笑，还会在自己低头吃东西的时候不停的抚摸自己颈上的毛。所有的战马都知道，人类虽然其貌不扬，却是凶猛的动物。人类喜欢互相挥舞锋利、危险的金属棍棒，为了抗衡这种危险，还把金属片披在自己和马的身上。他们打架时以杀死同类而不是以赶走同类为目的，而且辛苦抢下来的、浸透了鲜血的地盘，居然不会常常去那里找东西吃，有时甚至永远也不去第二遍了。对此，马儿都不能理解。如果不是为了抢夺战场上的食物，那他们为什么要打架？不但马知道这一点，其他动物也都知道。若是马儿老老实实的待着，狼就会不怀好意的在周围打转。一旦马背上骑着人，狼就会有多远逃多远。而那时，马也不再怕狼，而是变得勇气百倍。背上骑着的人挥舞着锋利铁器的时候。马对于同样铁器在手的人都不怕了，还怕狼吗？眼前的硝烟散开，战马们睁大了眼睛看着前方，地上躺着一排人类。刚才冲过来的那些身穿坚固小铁片的人都死了。中央这些冲在最前的营绿兵都是铠甲最坚固、士气最旺盛的军官和老兵。这营兵能够被布置在中路，就是因为孙思克看中了他们的战斗力。知道这营露营中有不少优秀的老兵，在局面不利、军心低迷的时候，营中的老兵带头冲锋。他们知道，若是战败难逃被屠杀的下场，披着重甲拼死一搏，或许还有击溃敌军、立功受奖的可能。而这些带头冲锋的军官和老兵几乎都被当场打死了，他们的头盔被铅弹轻而易举的贯穿，从后脑勺上炸开的缺口中。破碎的骨头、鲜血一起喷出，包括指挥着迎兵的露营副将也被一枚铅弹命中眉心，当场毙命。后退，后退！吴越望用力的呼喊着，骑射的效果比他想象的还要好。火铳手射击近在眼前的敌人，称得上是弹无虚发。不过，接下来火铳的表现就有些令人失望。吴越望大声的喊了半天，让火铳兵清醒过来。赶紧从身后的通道中退下去。早在平时训练的时候，吴越望就注意到火铳遏制敌人的效果很好，弓箭对披甲兵的全力射击并不能阻止敌人的突击，弩击效果好一些，但如果没有命中要害，而是被坚固的盔甲挡住的话，也只是让敌人的动作缓一缓或是变形而已。而在训练火铳兵的时候。开火时，射手们会有明显的后座，因为这些火铳质量好，大量装药后，后冲的力量就更明显。以前在使用火铳的实战中，被击中的敌兵会被撞得后退。火枪遏制敌军的作用似乎比弩机还要明显的多。而在今天的骑射中，火枪的攻击终止了整个中央露营的披甲冲锋。和无甲兵不同，披甲兵的冲锋速度要慢一些。不过也更难被弓箭和弩机所制止，就是身中几箭，只要不是同时中箭，披甲兵的冲击速度就不会明显减慢。可这次骑射后，整营快步冲击的露营士兵，就像是一头正在愤怒奔跑的野牛，随着一阵枪响，猝不及防的在石头上撞得头破血流，一下子就失去了全部的速度。前排的清军甲兵像是集体撞在一道隐形的透明墙上，冲击的声音嘎然而止。有几个前排的士兵在中弹时正好两脚腾空，他们前冲的势头一下子被隐形的墙顶住，倒栽葱向后摔回去，撞上了背后的同伴，把他们也向后推去。中央露营兵的攻势被一次骑射彻底遏止了。等火冲手平安退到阵后。明军的中军就开始了进攻，后排的清军看不清前面的动静，只知道跟着军官和老兵向前冲。他们都被告知，如果不想死在四川这里，不想永远不能回乡，那就要义无反顾的冲上去，把眼前的明军彻底打垮。因此，山西兵顾不得疲惫，使出最后的力气发起这次决死冲锋。刚才他们站在中央。一直受到明军火冲兵的重点关照，每次骑射倒下的十几个人中，超过三分之一都是属于这个露营的人。当最后那声震耳欲聋的霹雳近距离响起后，后排的士兵就看到眼前一白，呛人的硝烟从前排同伴的空隙间冲了过来，而且还有什么东西撞了过来。他们本能的举起手挡住脸。等硝烟散去时，士兵们看到自己挡在身前的手臂上满是前排同伴的鲜血，还有头骨的碎屑。有几个后排的露营士兵突然脸色一变，捂着伤口大声惨呼起来。刚才铅弹打碎盔甲时，碎屑向后飞去，有些就击中了后排露营士兵的脸颊或是其他没有保护的位置上。一个稍微拖后的亲兵放下了遮在眼前的手臂，他一直紧跟在将军的身后。刚才就在他的眼前，将军和身旁的一个亲兵的头盔同时炸开。现在这个亲兵的手臂上满是他们的脑浆。另外一个前排亲兵的脖子被击中，折断他颈椎的铅弹被骨骼偏转，射在拖后这个亲兵的手上，打飞了他的小拇指。五、哦，这个亲兵没有思考的时间，因为眼前已经闪起了大团的寒光，成百上千的明军飞奔而来。向在原地呆呆站着不动的清军发起了反冲锋。邓明看到宝贵的100名火铳手总算安全的撤回到阵后，不由得轻轻的吐了一口气，心里说道：“战后一定要把吴越旺找来骂一顿。”邓明再次眺望整个战场，他猜测部署在中央的这些清兵可能是最有战斗力的一营兵，因为清军全线总攻的时候，他们冲在最前面，而且速度最快。现在这批行动最坚决的一营清兵的攻势已经被明军彻底终止，在他们的两侧，其他清军的动作明显要迟缓的多。清军左翼的露营士兵在开战前就已经精疲力竭，因为知道不卖命同样没有活路，所以现在正用尽气力朝着明军发出凶狠的吆喝声。这个架势，邓明很熟悉，在忠祥的时候就近距离见识过。清军右翼的动作比他们的左翼还要更慢一点，而且还不停的打量着中央主攻部队的动作，他们心中的迟疑可见一斑。而在山西露营三千士兵的侧后，是一些甘陕露营的士兵在掩护北面。这些甘陕露营的旗号，邓明有些熟悉，不过距离太远，所以也看不清楚。这些甘陕露营看上去也就是几百人，好像根本没有跟着一起发起冲锋。刚才战前动员的时候，他们也和山西露营一起被汉巴旗告知，贼人最喜欢拿官兵的心肝下酒屋。但这些干闪露营却没有跟着山西友军一起跑上来拼命。